0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Es martes 20 de agosto y aquí en Te lo cuento te vamos a dar tu dosis diaria de noticias para que estés bien informado este día. ¿Llegó la paz? Después de que la oposición y el Consejo Militar que gobierna Sudán firmaron un importante acuerdo, ayer empezó el juicio a Omar al-Bashir. Te damos un poco de contexto. El 11 de abril el ejército sudanés quitó del poder a al-Bashir, el presidente convertido en dictador que llevaba 30 años en el puesto y en su lugar se estableció un consejo militar de transición para que gobernara en lo que se organizaban nuevas elecciones. La gente no estuvo tan contenta con esta forma de gobierno temporal y se lo hizo saber a los militares organizando varias manifestaciones. Desde entonces, la principal coalición opositora del país había estado negociando con el Consejo una transición civil. Entonces, este sábado, la coalición conocida como las Fuerzas de Libertad y Cambio y el Consejo Militar de Transición firmaron un acuerdo para compartir el poder. Según el trato, en poco más de tres años, se deben organizar elecciones y mientras, el país va a estar gobernado por un Consejo civil. Los ciudadanos felices con la noticia celebraron el fin de semana, pero la historia no ha terminado. Ayer, Omar al-Bashir se presentó ante un tribunal sudanés que lo está juzgando por corrupción. Al parecer, durante sus años de gobierno, Bashir recibió muchos regalitos y a finales de abril, cuando entraron a su casa, después de sacarlo del poder, encontraron el equivalente a 113 millones de dólares en efectivo. Todo un escándalo. De momento no se sabe el castigo que recibirá el expresidente en su país, pero además la Corte Penal Internacional lo quiere juzgar por haber cometido crímenes de guerra en la región de Darfur, por los que la ONU cal calcula que murieron entre 200.000 y 400.000 personas. Incertidumbre y desesperanza Es lo que viven los migrantes que están varados en el barco Open Arms. Por si andas medio perdido, en las últimas semanas, embarcaciones de diferentes organizaciones humanitarias, como Open Arms, han esperado en el Mediterráneo a que algún país les abra las puertas. Acuérdate que hace tiempo Matteo Salvini, el ministro de Interior italiano, prohibió que los barcos con inmigrantes lleguen a su territorio y aunque el de Open Arms lleva más de dos semanas cerca de la isla de Lampedusa, en Italia, no lo han dejado desembarcar. Ante la crisis, la semana pasada, España ofreció que el barco llegara a sus puertos. Pero para sorpresa de muchos, la ONG rechazó la oferta porque al parecer la situación a bordo es tan crítica que ya no se puede hacer un viaje tan largo. Y entonces, Open Arms sigue insistiendo en desembarcar en la isla italiana y ayer dio una noticia un poco confusa, pues dijo que los gobiernos de España e Italia llegaron a un acuerdo, pero España lo negó. Mientras tanto, el destino de 107 migrantes sigue pendiendo de un hilo. Una singular reunión Esa es la que tuvieron ayer Algunos representantes del gobierno de Estados Unidos Con Diosdado Cabello La mano derecha de Nicolás Maduro por si no te suena su nombre, el político es primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, además de ser el número 2 del régimen chavista. Así es, muy top. Entonces, el lunes, Cabello y algunos integrantes del círculo personal de Maduro se reunieron con varios funcionarios del gobierno de Donald Trump para ver si firman un acuerdo que garantice una salida pacífica a la crisis política del país sudamericano. Lo que se sabe es que parte de las conversaciones incluyen garantías y estímulos para que Cabello y algunos políticos chavistas se pongan las pilas y respondan a las demandas de la comunidad internacional, como por ejemplo que echen a andar un acuerdo electoral creíble para que los venezolanos puedan elegir a su líder. Lo curioso es que esta no es la primera vez que Diosdado recibe a un alto funcionario de la administración Trump, ya que las primeras pláticas fueron en julio. Y tenemos que hablar de Afganistán, porque en los últimos dos días una serie de bombardeos han golpeado al país. Todo empezó el sábado en Kabul, la capital, cuando un hombre detonó una bomba a la mitad de la pista de una boda. El resultado fue algo trágico, 63 personas murieron y unas 200 quedaron heridas. Y los ataques siguieron. Ayer en plena celebración de los 100 años de independencia del país, hubo varios bombardeos en restaurantes y plazas públicas en las ciudades de Jalalabad y Mehtralam, que dejaron al menos 72 heridos. Los culpables son el Estado Islámico, que se atribuyó la bomba de la boda y aunque ningún grupo se ha hecho responsable de los ataques del lunes, todo parece indicar que fueron ellos o los talibanes que están en la zona. Lo complicado es que todo esto se da en un momento de mucha incertidumbre para Afganistán, pues Estados Unidos está a punto de retirar sus tropas del territorio y existe el miedo de que el país caiga en una guerra civil. Por lo pronto, Ashraf Ghani, el presidente, dijo que su lucha contra los talibanes va a continuar. ¿Nos pasamos a otros cuentos y te imaginas que te trasplanten un corazón de cerdo? Pues según Terence English, esto será posible en tres años. Resulta que ayer, en el 40 aniversario del primer trasplante de corazón exitoso, el cirujano explicó que los corazones de este animal podrían trasplantarse a pacientes humanos en poco tiempo. Según English, este año uno de sus colegas va a tratar de reemplazar un riñón humano con uno de cerdo y si todo sale bien, el siguiente paso será probar con un corazón. Continuando con avances médicos, un primer estudio analizó cómo el consumo de la droga MDMA, conocida como éxtasis, puede ayudar en tratamientos de alcoholismo. ¿En serio? Así es, un grupo de médicos de Bristol quiere ver si algunas dosis de la droga, junto con psicoterapia, puede ayudar a que los pacientes dejen atrás su adicción al alcohol. Y lo interesante que de 11 personas que completaron el estudio, ninguna ha presentado problemas físicos o psicológicos y solo una ha recaído. 9.000 personas. Esas son las que han tenido que abandonar todo por salvarse del incendio que avanza en Gran Canaria. Por si no te enteraste, desde el 17 de agosto, más de 700 bomberos están combatiendo el fuego más grande que ha vivido España en lo que va de 2019. Hasta ayer en la noche se habían quemado más de 6.000 hectáreas y el principal frente no se había podido extinguir. Lo bueno es que el fuego más voraz está en la parte central de la famosa isla y no en las costas, que es donde hay más gente estos días de verano. Y cerrando las noticias de este martes, apréndete este nombre, Mónica Fernández Balboa. Pues es muy probable que pronto lo empieces a escuchar mucho. Por si no sabías, ayer el Senado anunció que Fernández va a ser su nueva presidenta y la decisión no fue nada fácil. Resulta que Martí Batres, el actual líder del Senado, quería reelegirse, pero con 33 votos a favor, Morena decidió que Fernández será la nueva presidenta, aunque Batres no está aceptando el resultado. Y a todo esto, ¿qué sabemos de la nueva presidenta? Ella es de Tabasco, en 2006 se convirtió en diputada del PRD, durante los últimos meses fue vicepresidenta del Senado y en septiembre va a asumir su nuevo cargo. Esta fue tu dosis diaria de noticias con te lo cuento. Yo soy Diego Estebanés. No olvides darle click y escucharnos de nuevo mañana. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.